0: Gut, dann äh, brauche ich ja nichts mehr aufnehmen, oder?
1: Brauchst nichts aufnehmen, brauchst nur deine zarte, wohlklingende Stimme beisteuern und deinen eventuell gar gerade verwesenden Körper.
0: <lacht> ich sage
1: herzlich willkommen bei Enough Talk zur 11. horror oktober sendung Das ist ja schon ein starkes Stück. Da hauen die hier einfach mal ihren Jahresoutput in einem Monat raus, so sind wir und um euch das Ganze noch mehr zu versüßen oder äh, unter Horrorsicht äh, noch blutiger zu gestalten, als wir es eh schon getan haben, ist jetzt auch ein häufig gesehener Gast da, nämlich der gute Christian. Ich grüße dich.
0: Einen schaurig schönen Oktober wünsche ich dir, liebe Arne.
1: Den wünsche ich dir auch. Wie war denn dein Hoch Oktober bis jetzt? Du hast ja letztes Jahr große Pläne gehabt und bist etwas gestrauchelt. Hast du dies Jahr einen aktiveren Zugang zu dieser schönen
0: Aktion gefunden? Nee, ich habe einfach die alten Pläne ausgepackt. Also <lacht> die, die den ungestrauchelten Teil quasi reaktiviert. Und selbst da scheiter ich kläglich. Also ähm, der Hochoktober ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen, muss ich, muss ich leider gestehen. Ähm, ich äh, verpodcaste ihn nur. Letztes Mal ähm, bei uns in der Second Unit mit dem guten Nils von der Sitting Couch zu dem Film Live aus dem Jahr 2017. Eher so ein, wie wir beide fanden, nicht so gelungenes, äh, eher durchschnittliches Alien-Rip-Off. Noch nicht ganz so spannend. Und ähm, naja, und jetzt halt hier, ne? Aber sonst, sonst gar nicht so, äh, aktiv und auch gar nicht so mit Vorsatz im horror unterwegs. Vielleicht, es könnte noch passieren, dass hier in der WG um Halloween vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen was Horror-lastiges geguckt wird. Mhm. Aber ich habe jetzt keine große Letterboxd-Liste und ich habe jetzt auch nicht die 13 Filme mir vorgenommen. Und äh, ja, es ist eher ein arbeitsintensiver Monat für mich, was natürlich auch so seine gewisse einen gewissen Horror mit sich bringt.
1: <lacht> das stimmt schon. Real-Life-Horror war bei uns auch schon mehrfach Thema. Okay, also weder in deinen medialen Outputs noch äh, persönlich so für dich aus Jux und Dollerei hast du jetzt äh, groß was gestartet. Aber das ist korrekt, ja. Du hast dich eingebracht und äh, du hast was ja. vorgeschlagen, was du gerne gucken wolltest. Und das fand ich natürlich richtig gut, muss ich sagen. Ja. In, ähm, es passt ja irgendwie so zusammen, denn zum einen hast du jetzt horror Oktober technisch nicht so viel gemacht, zum anderen bist du halt so, wie ich dich aus deinen 250 Podcasts und unseren zig Gesprächen und so weiter kenne, ja eh nicht so derjenige, den ich jetzt als den großen horror Afficionado äh, kategorisieren würde, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, das siehst du richtig. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal in der Second Union, damals auch mit Tamino, auch einen sehr bewussten Anlauf in Richtung Horrorfilm gemacht hatten. Mhm. Also nicht nur im Oktober, sondern ich glaube, dass wir uns da mal ein ganzes Jahr vorgenommen hatten, verstärkter über Horrorfilme zu reden. Also wir haben nicht nur das ganze Jahr über Horrorfilme geredet, aber wir haben, glaube ich, echt so in einem Zeitraum von einem Jahr, weiß nicht, so ein, zwei Handvoll und auch wirklich verschiedene Varianten. Also so ein bisschen was zu Body-Horror und ein bisschen was irgendwie ähm, aus dem französischen Bereich irgendwie versucht zu gucken, irgendwie so Klassiker nachgeholt. Also wirklich mit so ein bisschen ja eigentlich so Vorsatz wie es der Oktober immer so schön macht äh, diesen Vorsatz haben wir uns auch mal genommen weil das für uns beide so blinde Flecken sind und äh, ist bei mir eigentlich immer noch so ich, ich ähm, hab nichts gegen Horrorfilme oder sowas für mich ist eigentlich so <lacht> ähm, glaube der Film den wir jetzt hier besprechen werden ist für mich eigentlich so ähm, das Schlimmste an Horrorfilmen irgendwie was 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 man so gucken kann Nämlich, wenn es irgendwie so in den Körper reingeht, aber wenn da so lustige Zombies durch die Gegend laufen und irgendwie mit Kettensägel da irgendwie ein ganzes Dorf platt machen, dann ist das für mich eher Unterhaltung und eher lustig und dann kann ich das halt auf dieser, ja wirklich immer filmischen Ebene zelebrieren. Aber wenn es halt irgendwie so mit mit Nadeln irgendwo reingeht, oder besonders auch, wenn es so im dokumentarischen Bereich ist und auf einmal bist du irgendwie in so einem OP-Saal und siehst denn wieder Ärzte da irgendwie am offenen Herzen Doktoren. also da kann ich nicht gut drauf gucken. Das ist mir irgendwie zu, ja, weiß ich nicht, zu zu schrecklich tatsächlich. So. Okay,
1: aber ähm, das ist nämlich eine ganz interessante Frage. Ähm, da hatte ich auch so ganz kurz mit dem Kevin in der vorletzten Ausgabe schon mal drüber gesprochen, was eigentlich Horror ist und was Horror so für uns ausmacht, weil ich, ich bin da immer sehr, sehr gespannt, wie Leute das so definieren für sich selber. Für mich ist Horror halt überhaupt nichts, was mit Motiven zu tun hat, sondern Horror mhm. ist für mich so ein Gefühl. Und deswegen ist für mich auch das Spektrum dessen, was ich als Horrorfilme einstufen würde und das Spektrum dessen, was andere als Horrorfilme einstufen, was ich aber als Drama, Thriller, Sci-Fi oder äh, Comedy-Film einstufen würde, relativ stark verschoben. ne Und das das finde ich jetzt ganz interessant, weil das klingt ja so, als ob ähm, Also auf der einen Seite natürlich schon Körper-Body-Horror äh, muss, muss ja nicht nur irgendwie Cronenbergsche Mutationen und Metamorphosen beinhalten, sondern kann ja auch ganz klassisch als Eingriff am Körper oder Zerstörung des Körpers so definiert sein. Aber es, es klang mir gerade so, als ob für dich die Horrordefinition in so eine Richtung geht, also wenn es zu real wird und zu greifbar und eine zu mhm. zu echte Bedrohung, die man tatsächlich eben auch äh, quasi auf sein eigenes Leben ummünzen könnte, dann gehen die Lichter aus, ja?
0: Ja, irgendwie schon. Also es ist ja auch immer die Frage der Darstellungsweise, ne? Also mhm. was, also wie wird was gezeigt? Naja. Ist ja immer ein großes Thema im Horrorfilm. Ähm, wie deutlich und, und ne, ist es ist jetzt wirklich irgendwie der Kettensägenmörder, der da wirklich in Zeitlupe da so einen ganzen Kopf unter irgendwie 20.000 Liter Blut absägt. Ähm, ne, ist das jetzt, wie du sagst, ist das irgendwie Angst? Ist das Terror? Ist das schrecklich für den Zuschauer? Und, und da bin ich, glaube ich, relativ tolerant, weil das für mich irgendwie so realitätsfremd ist und so unwirklich und ähm, nahbar irgendwie auch, dass ich mir sage, ja, das ist doch jetzt irgendwie, also, also ich schlag den Bogen mal ein bisschen weiter vielleicht. Ähm, weil ich wollte nämlich auch sowieso erzählen, wie ich eigentlich zu diesem Film gekommen bin.
1: Ja, da wollte ich auch so in die Richtung lenken. Äh, genau, mal.
0: weil, Sehr also es ist halt so, ähm, ich habe halt einen Job, da werde ich dafür bezahlt, Filme zu gucken. Oh,
1: das klingt das, echt scheiße. Also, wer will denn sowas machen?
0: Naja, <lacht> es ist halt so, es geht halt eher so darum, dass äh, es Einschätzung halt zu den technischen Zuständen dieser Filme braucht. Da geht es nicht so sehr darum, dass ich dann irgendwie nochmal sage, also da im ersten Akt fand ich irgendwie die Hauptfigur ein bisschen unglaubwürdig, wie sie da durchs Bild gerannt ist. Und da gab es vielleicht noch einen Continuity Error. Sondern geht es halt eher so um technische Aspekte. Sitzen die Untertitel, knackst der Ton, laufen die Credits irgendwie auf Chinesisch und irgendwie rückwärts oder sowas. Mhm. Solche Sachen müssen da dann halt so ein bisschen geprüft werden und eingeordnet und eingeschätzt werden. Und ähm, da ist es halt so, da kommt halt auch einfach viel Zeug auf den Tisch, was man jetzt nicht irgendwie unbedingt normalerweise gucken würde. Und ähm, Wer ist ein Mann? Naja,
1: du. <lacht> wir,
0: wir alle, wir alle, glaube ich, weil da auch viel Zeug dabei ist, was echt so Netflix und Amazon Bodensatz darstellt. Also diese Filme, die halt irgendwie äh, da rum liegen, damit zum Beispiel Amazon sagen kann, wir haben 20.000 Filme. Ja, okay. da weißt du auch, 15.000 davon will niemand sehen und wird auch niemand sehen, aber die müssen halt da sein, damit man diese Zahl hochkriegt.
1: Und damit das steht, wir haben in den letzten zwei Monaten 768 Neuheiten hinzugefügt. So, mhm.
0: ähm, ne, und halt eben auch wirklich, also Amateurbereich ist da schon manchmal etwas wohlwollend ausgedrückt. Aber <lacht> sowas äh, muss ich dann auch da teilweise gucken. Ich finde es halt sehr gut, weil das mein Auge auch so ein bisschen schult, also natürlich auch inhaltlich. Und ähm, da ist dann halt auch oft die Frage so äh, äh, da in der Firma, ja, gibt es irgendwas, was du nicht gucken kannst oder gucken magst oder gucken willst? So, und da sage ich auch immer, Horrorfilm, da habe ich kein Problem mit, da kann das Blut spritzen. Und da ist es eben auch sehr schön, denn oft zu sehen, der Film taugt vielleicht nicht großartig, äh, ist irgendwie wirklich so Amateurquatsch, schon zehn Jahre alt und schrecklich. Aber dann gibt es da manchmal so drei coole Szenen, wo dann wirklich irgendwie, sehr kreativ der Kopf irgendwie der der Schaufensterpuppe, also erkennbar Schaufensterpuppe, abgerissen wird oder sowas. Da da da, da ziehe ich dann auch manchmal irgendwie so meine Highlights irgendwie draus. Mhm. Gerade im Amateurbereich, gerade im Horrorbereich, da geht halt echt mit einer guten, mit einem guten Glibbermonster, mit einer guten Maske, mit einem guten ja handgemachten Special Effekt geht da geht da geht mein Herz auch noch mal so ein bisschen auf deswegen habe ich da kein Problem mit aber bei diesem Haley den habe ich halt auch da in dem Kontext geguckt und das ist der einzige Film bei dem ich wirklich gesagt habe diesen Film werde ich nie wieder gucken ich will diesen Film hier nicht noch einmal gucken <lacht> ähm, ich habe ihn deswegen auch in der spanischen Originalfassung irgendwie ohne Untertitel geguckt also ich weiß da musst du mir vielleicht noch mal ein bisschen was äh, einordnen äh, wie da so weil es gibt nicht viele Dialoge aber was da denn eigentlich so die der der die Rahmenhandlung eigentlich ist. Jo. Äh, ich glaube, es ist so, bestimmt so, so erklärend. aber machen wir dann nochmal, ja. Genau, aber so, so habe ich den Film halt geguckt und ich wusste schon gleich, dass in der ersten Einstellung Nahaufnahme, Close-Up auf eine Nase, die irgendwie in so einer öffentlichen Toilette oh. steht und sich da irgendwie die Nasenhaare abschneidet, da war ich schon raus.
1: <lacht> also da
0: war, da, da, da ging für mich schon so langsam die Alarmglocken an, wo ich mir dachte, ah, also das wird anstrengend jetzt für mich. Das ist nicht so das, was ich gerne jetzt irgendwie 90 Minuten mir anschauen würde. Aber, und das muss ich halt auch dazu sagen, ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter und ich finde eben auch sehr, sehr guter Film. Also mir hat, obwohl ich es gehasst habe, den Film zu gucken, hat er mir sehr gut gefallen dabei. Weil das ist für mich eigentlich ja, ein guter Horrorfilm. Oh ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich musste oft bei dem Film an dich denken und dachte, das könnte vielleicht auch was für den Adel sein, der ja gern auch so außer Hollywood, außer europäisches Kino sich gönnt und äh, wie ist denn so deine Einschätzung zu diesem Film?
1: Ja, ich teile die ziemlich, also sowohl das, was du über, sagen wir mal, die psychisch und körperliche Erfahrung des Schauens dieses Films jetzt gerade schon mal erzählt hast, als auch deine Einschätzung der Qualität. Ähm, Schön. Denn das ist um mal so auf die Wirkung, die das Ganze hatte, erstmal noch schon mal kurz einzugehen, bevor ich dann tatsächlich mal runterreise für die Hörer, weil es ein sehr unbekannter Film ist, worum es eigentlich geht. Es ist tatsächlich, und deswegen hatte ich auch so ein bisschen mit dieser Horrorfrage eröffnet, für mich so einer der beklemmendsten und zeitweise unangenehmsten Filme gewesen, die ich seit sehr langem gesehen habe. Und Schön, das, ich,
0: das freut mich, dass du das sagst, weil so ging es mir
1: halt auch. Ja, und das, obwohl ähm, all diese Geschichten die viele Leute so als Horror auslegen und deswegen fing ich damit an, dass das für viele Leute irgendwie Horror scheinbar einfach immer nur Motive sind. Da sind Zombies und da ist Blut, das ist das ist Horror. Da sind Vampire, da ist Gewalt, das ist Horror. Da gibt's Monster, das ist Horror. Aber ich finde den Horror halt viel mehr in dem Gefühl und ja. ich weiß eben nicht, wie das bei dir da jetzt, als du denn für die Arbeit gucken musstest äh, oder ob du das von zu Hause machst, keine Ahnung, aber ob äh, wie das wie das so Klang- und Bildtechnisch eben war, aber allein was äh, die 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 Klangkulisse und der Einsatz von Sound, der Einsatz von Score, was ja eher so ein Dröhnen ist die ganze Zeit und so weiter, äh, was die mir schon erzählt, über diese Figur, über diese Welt und so weiter, was andere Filmemacher in äh, 90 Minuten nicht schaffen, das ist schon phänomenal gewesen. Also da hast du definitiv den richtigen Riecher gehabt. Ähm, ja, ich ich würde sagen, ich ich gebe mal kurz tatsächlich einen kleinen Abriss und dann können wir ein bisschen in Diskussion einsteigen, weil... Ja, Ich will äh,
0: ganz kurz nur noch, bevor wir da einsteigen, ich will noch ganz kurz diesen Disclaimer zu Ende setzen. Also ich will das nur noch mal betonen, ich wurde dafür bezahlt, diesen Film halt zu gucken. Ich werde nicht dafür bezahlt, diesen Film gut zu finden. Das gibt <lacht> umsonst, weil ich finde den halt wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, das ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man äh, sich, sich dein Wohlwollen erkaufen kann. Ähm, ja, Halley, also äh, der Film ist, und äh, das ist vielleicht auch jetzt ganz interessant, dass du eben schon so meintest, da kommt teilweise also sehr, sehr kryptisches Zeug bei dir da auf den Tisch, ähm, bei einem komplett unbekannten Label tatsächlich auch vor kurzem, ich glaube Anfang September, auf Blu-ray und DVD und natürlich auch Video on Demand gedroppt, mhm. ist ein, wenn ich mich jetzt nicht irre, mexikanischer Film, oder? Genau.
0: Aus dem Jahr 2012, glaube ich. Genau. Und hier 2017
1: also ähm, erschienen eben, also jetzt erst. Das, das gab dann eben auch im Vorfeld so ein bisschen diese Konfusion, weil bei wer streamt, es wird ja irgendwie zweimal geführt und einmal als 2012 und einmal als 2017 und die der eine Eintrag sagt dann, man kann das Ding nur auf What, äh, nur auf auf Maxstorm gucken und der andere Eintrag sagt, nee, gibt's ja doch überall, aber ist nicht derselbe Film. Äh, bisschen strange, aber mhm. was soll's. Also er ist von 2012 und erst in Deutschland 2017 rausgekommen. Es gibt ihn jetzt auch zu einem moderaten Preis fürs Heimkino. Also unter der Prämisse, dass man langsame Filme, in denen wenig gesprochen wird, Filme, die irgendwie passiv Dinge erzählen, gerne mag, ist das ein sehr, sehr schöner Vertreter der seltenen Gattung des, ja, sagen wir mal, <lacht> sagen wir mal, Arthouse-Horrorfilms. So. Mm -hmm. <lacht> ähm, ja, es geht
0: um Helly. Äh, um warte kurz, wart, also. warte kurz, weil da will ich eigentlich auch schon fast einsetzen. Ähm, ich würde ja auch schon... Also ich hatte halt dieses diese diese wunderbare Erfahrung. Ich wusste ja nichts von dem Film. Inhaltlich. Mm -hmm. Ich habe ihn einfach geguckt. Und ich finde, dass der eine Menge daraus zieht, dass man das... Also so ging es mir halt. Ich wusste ja gar nicht, wo es hingeht, was es überhaupt ist für ein Film. Ich würde schon fast sagen, wenn ihr irgendwie Interesse an Horrorfilmen habt, und eben an beklemmender Stimmung in einem Horrorfilm habt, ähm, dann macht hier schon mal irgendwie Pause, holt euch den Film, guckt ihn euch an und kommt dann wieder zurück. Weil ich finde, je weniger man inhaltlich über diesen Film weiß, desto desto größer ist irgendwie dieser Eindruck, den er machen kann. Bevor wir ihn jetzt so auseinanderpflücken.
1: Ja, gehe ich mit. Also äh, dazu muss ich noch sagen, ich hatte vorhin so als Vergleich, äh, als du sagtest, es war ein Film, den du geschaut hast und wusstest, ich will den nie wiedersehen. <lacht> hatte ich so Assoziationen mit einem, ja, einem meiner Lieblingsfilme. <lacht> da habe ich nämlich jetzt auch gerade, könnt ihr mal gucken, beim Spielfilm beim Daniel gastiert und Eraserhead von David Lynch besprochen. Und das ja. ist eben auch ein Film, der Sogar, Also obwohl er auch dann deutlich bizarrere Bilder noch teilweise zeigt, aber in seiner Funktionsweise sogar relativ ähnlich ist, auch viel über beklemmende Soundteppiche und, und langsame Einstellungen und so weiter eben arbeitet. Es war auch ein Film, den habe ich gesehen und diese Stimmung hat mich so fertig gemacht, dass ich dachte, ne, das war das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe, aber... Dann hat natürlich diese Faszination für David Lynch und so weiter mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und mittlerweile habe ich den, was weiß ich, fünfmal gesehen und äh, kann halb auswendig und interpretiere mir einen Wolf und sauge das industrielle Dröhnen so in mich auf. Insofern ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das hier ein Film ist, ähm, den ich, wenn ich Bock habe auf so einen Stimmungsfilm, dann auch durchaus noch mal reinschmeißen würde. Mhm. Naja, aber so viel erstmal zur, zur ersten Stimmung. Also ich, ich glaube, so wenn man Eraserhead ohne die surrealen Weird-Sequenzen äh, so zu schätzen weiß und diese Art, wie der Film funktioniert, zu schätzen weiß, dann ist das was hier, wo ich auf jeden Fall sagen würde, schaut einfach mal rein, weil äh, außer den 80 Minuten, die er dauert, setzt man da nichts in Sand, ja. wenn es nun gar nichts für einen ist. So, aber bist ist völlig richtig. Ähm, es ist auf jeden Fall gut, nichts über den Film zu wissen und da ist selbst der deutsche titel schon scheiße weil der der deutsche titel äh, normalerweise heißt der film halt helly punkt helly der ein name äh, in deutschland heißt der film helly aus dem leben eines zombies so und ähm, dann nimmt ich finde dieser titel nimmt eigentlich schon so aus den ersten 40 minuten des films so eine gewisse ambivalenz raus weil wir, wir Es geht im Grunde genommen nur darum, dass wir diesem Menschen, diesem Protagonisten, der mager ist, der der im Leben irgendwie scheinbar sich von der Welt entfremdet hat und dem es körperlich anscheinend überhaupt nicht gut geht, äh, beim Leben zuschauen. Er arbeitet irgendwie als Nachtwächter in so einem Fitnessstudio und sitzt zu Hause nur mit einem Tropf im Arm vorm Fernseher und schneidet sich Nasenhaare und klappt sich Fingernägel hoch und tapet sich auf. Hör auf, darüber Wunden zu reden, das geht schon wieder
0: los bei mir.
1: Boah. <lacht> ja, also um, man sieht dann auch häufig, wenn er zu Hause ist und wirklich sich auszieht und seine Wunden ja. da versorgt, die er von Kopf bis Fuß äh, in sich äh, auf sich trägt, dem geht's nicht so gut. Und ähm, ja, im, im Grunde genommen erzählt der Film über Stimmung, diesen Werdegang der Figur. Er, er schwebt wie so ein Geist durch die Welt. Er ist völlig unfähig, eigentlich sozial so richtig zu interagieren mit anderen Menschen und will es auch nicht. Ähm, flickt sich zu Hause eben so notdürftig zusammen. Und bis es dann, und das würde ich jetzt einfach nochmal offen lassen, zu so einem, ja, so einem kleinen kleinen einschneidenden Erlebnis kommt. Wenn der Titel es einem nicht vorgeben würde, würde man sich nicht denken, oh, das ist ja ein Zombie. Das könnte total gut. Du ja nee, absolut an, also ja?
0: bei uns da äh, bei der Arbeit ist er auch also habe ich habe ich danach nach meiner Sichtung öfter irgendwie so den Begriff Zombiefilm gehört und das weckt halt völlig andere Erwartungen wenn du irgendwie das Stichwort hörst und gerade auch mit diesem Untertitel den du zitiert hast ne das klingt ja schon fast also das könnte auch eine sehr locker heitere äh, zombie-komödie sein, weißt du? Ha! Aus dem Leben eines Zombie, weißt du? Da fällt dir ja schon wieder der Arm ab und du bist aber irgendwie <lacht> gerade am Auto fahren und ups, dann hast du das Auto in den, äh, Baum gesetzt. Aber ha, ist ja nicht schlimm, du bist ja eh schon tot. Weißt du, so, auf, auf, dieser, auf dieser Ebene könnte das ja auch irgendwie laufen. Aber das tut's halt überhaupt nicht. Das ist das komplette Gegenteil davon, ne?
1: Ja, so ein bisschen so, dass, ähm, ich weiß das Originaltitel nicht, aber dieses Fünfzimmer-Küche-Sarg-Ding nur mit Zombies, so, ne? So, da ne, irgendwie. ja. ja. Ulkige Geschichte und so weiter. Aber das ist es eben gar nicht. Also es ist wirklich vom, vom Bild her total interessant gemachter Film. Das ist schon mal so das erste. Die Form fiel mir eben gleich auf. Eigentlich schon als der Film erstmal mit schwarz und mit so kleinen Einblendungen der entsprechenden Companies, die beteiligt sind, losgeht und im Hintergrund immer mehr so ein Dröhnen anschwillt. Und dann, dann ist der erste Shot ja, glaube ich, etwas, was wir später erst verstehen werden, fliegen die von innen an einem Glas sitzen und ähm, sich gegenseitig quasi umfliegen, weil sie sich da engen Raum teilen. Und dann kommt ja schon die Nasenhaarszene. Und mhm. äh, da wusste ich schon, also irgendwas ist hier ist hier schon direkt richtig gemacht worden und irgendwas ist hier im Busch, weil es wird halt extrem viel mit so mit so einem ganz engen Fokus gearbeitet und extrem viel Tiefenschärfe. Und wir sehen häufig nur so einzelne Körperteile dieses, dieses Mannes im ja. Fokus und der Rest im Hintergrund verschwimmt. Wir sehen ihn, wie er kurz noch im Bild ist, aus dem Bild geht und äh, die ganze Welt eigentlich nur aus so einem blurry Image besteht. Und ähm, ja. das hat mir viel so über, über sein Verhältnis zu der Welt, einfach über die Form mitgegeben. Ging dir das auch so?
0: Ja, also bei mir ist es ein bisschen länger her, dass ich ihn halt geguckt habe. Aber ja, wie du sagst, so diese diese Stimmung ist halt einfach so so krass gewesen. Und auch dieses, ja wie du sagst, diese, diese Losgelöstheit von der Welt mhm. irgendwie. Auch dieses durch die Welt schweben schon fast. Also gar nicht mehr so Teil dieser Welt sein und eben, ja... Da, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und was mir halt auch so hängen geblieben ist, deswegen sage ich ja, gleichzeitig irgendwie fast schon traumatisch zu gucken, aber gleichzeitig halt äh, ein krasser Eindruck, ähm, wie er sich zum Beispiel dieses T-Shirt dann hochzieht. Mhm. Also er ist ja glaube ich irgendwie dann auch bei der Arbeit und dann geht er nach Hause und dann merkst du schon, ah, da ist der Tropf und in dem Haus oder in der Wohnung ist ja auch nichts los. Dann sitzt er da glaube ich irgendwie an seinem Essenstisch mit so ganz durchpolierten Besteck und alles irgendwie so auf sauber getrimmt und ich glaube auch mit Putzhandschuhen oder irgendwie so ist er da oft unterwegs, aber dann sitzt er irgendwie in, seinen, in seinem Badezimmer glaube ich in der Dusche zusammengekauert und das ist so eklig, weil dann zieht er sich halt so das T-Shirt hoch, um sich auszuziehen und dann siehst du auf einmal, dass unter dem T-Shirt halt wirklich so, so Wunden klaffen und das T-Shirt klebt schon an dieser so halb verschlossenen Wunde und reißt sie wieder auf und da ist auch der Sound halt so wichtig. Also Körper, Körpergeräusche sind irgendwie auch so präsent in dem Film. Mhm. Das, das, das macht halt, also er stöhnt und es macht halt alles so, Ja, es macht es macht alles irgendwie, wie du sagst, ich hab da auch jetzt gar nicht so viel Soundtrack in Erinnerung. Ich glaube, der Film konzentriert sich sehr stark auch auf diese Geräusche in solchen Momenten.
1: Sowieso, also es, es geht ist von so vornherein los, dass, dass Geräusche so einen ganz, ganz zermürbenden, Effekt auf einen haben. Wir haben dieses Dröhnen am Anfang, das ist halt schon so ein, so ein Ambient Drone Bass Score, aber dann geht das direkt in das total penetrante Flimmern von Neonröhren über. Dann haben wir den nächsten Schnitt, dann ist es das total penetrante Dröhnen eines Kühlschranks. Dann ist er draußen, plötzlich ist Schnitt und ein überfallen richtig explosionsartig der Lärm von von dröhnenden S-Bahnen und U-Bahnen, dann ist er unterwegs, dann ist der Autolärm und es ist eigentlich und deswegen finde ich das so schön, weil ähm, es ist eben meiner Meinung nach so der Ansatz, seine Wahrnehmung der Welt quasi in diese Form zu überführen und alle Geräusche sind eigentlich nur störend und zermürbend ne? und das das verpflanzt sich natürlich wie schon im eben angesprochenen eraser Eraserhead, wo eigentlich äh, der ganze Film mit irgendeiner so fiktiven Industrie Industriewelt spielt und immer so ein markerschütterndes Dröhnen im Hintergrund herrscht oder in einem Horrorklassiker wie Alien, wo immer das Dröhnen der Turbinen von diesem Raumschiff im Hintergrund ist, das, das, das zerrt einfach, ne? Und das war hier dann eben auch schon so. Und wie du meinst, die Körpergeräusche sind eben natürlich auch noch ein riesiger Faktor. Wir haben nicht nur diese, diese Welt, die quasi fast schon als stetigen Angriff den Sound auf ihn loslässt, sondern wir haben eben auch, ähm, ja, seinen Platz in der Welt, der eben über diese sehr, sehr, ja, ich muss es auch sagen, sehr, sehr ekelhaften Momente, wo einfach wirklich genau auf das hin inszeniert wird, was man als als abstoßend empfindet, äh, ja. der der Körper dargestellt wird. Das ist schon heftig. Aber weswegen ich gefragt hatte, ich hatte eben so, dadurch, dass dass ich den Titel einfach mal so wissentlich ignoriert habe und einfach angefangen habe zu gucken, hatte ich so gedacht, also er sagt ja auch dann zum Beispiel bei der Arbeit, er kann den Job nicht mehr lange machen, er ist krank. Und Guck mal,
0: das, wie gesagt, mir fehlten ja die Dialoge. Das, ja, das, das ist, ist
1: natürlich jetzt, äh, das, also in der ersten Szene quasi sitzt er mit seiner Chefin da zusammen
0: mhm.
1: und sagt eben, er kann den Job nicht mehr machen, er ist krank und dann sagt sie ja bitte eine Woche noch, dann habe ich wen neuen gefunden und ähm, als sie dann später in diesen Club gehen und die Chefin sich dann so ein bisschen betrinkt und das alles so extrem awkward ist, ja, äh, dann, dann ist die Zeit vorbei und das war dann eben sein letzter Arbeitstag. Ja genau und deswegen gerade so durch diese Information, er ist halt krank und ähm, man weiß aber nicht, was es ist. Also bis zur Mitte des Films wäre eigentlich überhaupt nicht, es, es müsste mit ihm gar nichts so richtig übernatürlich oder jetzt im Sinne des Horrorfilms daneben sein, er könnte auch einfach wirklich eine sehr, sehr schreckliche Krankheit haben. Und dieser körperliche Verfall könnte tatsächlich einfach auf einer Krankheit beruhen. Und ähm, das habe ich so weiter gedacht und habe dann irgendwie den, so, so den Eindruck bekommen, dass der Film eben der Film eben auch wieder was, äh, womit wir so bei unserer letzten Superhero-Unit sind, ähm, <lacht> über, über Ausgestoßenheit in der Gesellschaft auch erzählen. Nicht vielleicht vielleicht nicht unbedingt will, aber es kann, wenn man ihn hm. so verstehen möchte.
0: Ist der denn, also erklärt sich der Film dann irgendwie noch weiter, weil genau so habe ich ihn halt auch gesehen mhm. ähm, und gedeutet. So, da ist ein, ein sterbenskranker Mensch, dem wir wirklich sehr langsam, sehr ruhig, kräftezernd und zäh dabei zuschauen, wie er einfach stirbt. Mhm. Also, das ist kein Film über das Leben eines Zombie, das ist ein Film über das Sterben eines Menschen.
1: Genau so kann man ihn nämlich auch verstehen. Und die Sache ist, ich, ich musste jetzt halt aufgrund unseres großen Sprachfassungsfreundes Amazon Video den Film dann halt auf Deutsch gucken, ne? weil irgendwie hm. stand da zwar äh, Spanisch, aber als ich ihn dann irgendwie so weit geschaut habe, konnte ich irgendwie doch nur Deutsch auswählen und ja, ich habe ihn jetzt auf Deutsch gesehen, dementsprechend habe ich natürlich mehr verstanden von den Dialogen und vorausgesetzt, dass es alles richtig übersetzt, ähm, es gibt ja später diese Szene, die ich auch sehr, sehr stark fand, wo er schon eigentlich gar nicht mehr kann und aus dem letzten Loch pfeift und sich von der Arbeit oder wo das war, gerade nee, aus der Kirche, äh, was auch eine sehr absurde Szene ist in der Kirche, gerade noch so nach Hause schleppt und durch diese U-Bahn-Station schleppt und an dem Geländer langhangelt hangelt und dann ja. kollabiert und das fand ich erstmal so gerade im Zuge dieser Lesart, dass es vielleicht um Gesellschaft und um die die fehlende Akzeptanz und das fehlende Mitgefühl für Leute, die leiden oder die die eben krank sind geht, fand ich das auch super stark, dass da halt kein Mensch sich dafür interessiert hat, was ihm da so ja. gerade passiert. Und dann kommt aber ja ein Krankenwagen und da wird er offensichtlich für tot erklärt. Also er liegt dann mhm. ja auch in der ich weiß den deutschen Begriff dafür gar nicht, Morg, wie heißt das? Leichenhalle. Leichen, Leichenschauhaus, Leichenhalle, ja. ja. Aber er ist ja noch bei diesem Typen, der ihn da präparieren soll, ne? Ja. Und ähm, mit dem führt er dann halt auch so einen abstrusen Dialog, nachdem er dann quasi wieder aufgewacht ist. Und klar ist, er ist eben überhaupt nicht tot gewesen. Aber selbst das kann man ja noch als, ich meine, es gibt ja auch Leute, die quasi in so tiefen Schlaf oder in so einen, so einen paralysierten Zustand fallen, dass über eine ganze Weile kein Herzschlag mehr nachweisbar ist und trotzdem noch weiterleben, ne? Also der Film hält das total ambivalent und offen, ob man das jetzt wirklich als Zombie verstehen muss oder ob das tatsächlich, wie du sagst, ein schwerkranker gebeutelter Mensch beim Sterben ist, das Ende geht dann schon so ein bisschen in die Richtung, dass man sagen würde, okay, das, das wirkt jetzt schon so, als, als ob man es primär als, als diese übernatürliche Fabel auch lesen kann. Aber das macht das ja nicht ungeschehen, was uns vorher quasi zwischen den Zeilen erzählt wird.
0: Mhm. Gibt es denn da am Ende irgendwie noch, oder willst du das jetzt nicht verraten, ähm, gibt es da denn irgendwelche Aussagen oder irgendwelche Dialoge, die jetzt wirklich irgendwie auf diese fantastische Ebene überwechseln und ähm, er sagt wirklich zu seiner Kollegin, ich bin eigentlich schon tot oder weißt du so?
1: Nee, ähm, also ich ich würde mir jetzt, ich würde jetzt hier mit Spoiler nicht groß äh, hinterm Berg halten, weil das ist halt ein Film, ich glaube, das ist so die Art von Film, wo 90 Prozent der Menschen sagen würde, es gibt überhaupt gar keine Handlung. Man sieht einfach nur einen Menschen beim Leben die ganze Zeit und ähm, der lebt halt 100 Prozent von seiner Stimmung, finde ich. Insofern ja. ist das eigentlich relativ egal, aber deswegen einfach jetzt dann so, ab hier äh, Full Frontal Broiler Alert, also <lacht> der der letzte Shot ähm, oder die letzte Sequenz ist ja, dass er quasi irgendwie an Süd- oder Nordpol ins ewige Eis fährt und dann da sitzt und aufs Wasser guckt. und Stimmt, ja. ähm, Auch das kann man wieder doppeldeutig verstehen. Also wenn es jetzt tatsächlich dieser sterbende Mensch ist, dann hat er vielleicht einfach mit seinem Leben abgeschlossen und hat sich gedacht, okay, ich suche mir jetzt noch einen schönen Ort zum Sterben. Aber für mich wirkte das so, als ob er quasi in dem Zustand, in dem er ist, sich einen Ort sucht, wo die Gesellschaft ihn nicht mehr ständig observiert sozusagen und ja, wo er dann wo er ganz allein ist. Genau, mit sich selbst sein kann. Ja.
0: Ja. Ja, so habe ich das auch gedeutet. Also dass dass, dass der dass der Film. Ähm, also ich habe diese diese realistische Ebene oder diese diese ähm, also für mich hat, macht der Film einen ganz kleinen fantastischen Sprung, bleibt sehr realitätsnah die ganze Zeit und so habe ich ihn auch irgendwie rezipiert, dass halt, das ist halt nur so ein so mal hier, mal da so nicht funktioniert mit der Wirklichkeit, aber dieser Sprung gar nicht so groß ist von der Wirklichkeit in diesem Film. So, 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 so hat sich das für mich irgendwie angefühlt. Ja, klar, wenn er da irgendwie im Leichenschauhaus so wieder aufwacht, nachdem er schon für tot erklärt wurde und wirklich regungslos minutenlang da lag oder noch länger in dieser Filmhandlung, da habe ich mich halt nicht gestört, dass er wieder aufwacht, sondern fand es halt einfach nur krass, weil ich mir dachte, boah krass, was wäre, wenn das wirklich gehen würde? Was mhm. wäre, wenn das wirklich? Also das ist für mich halt einer der realisch, realistischsten Zombiefilme auf, auf eine gewisse Art und Weise, weil er ist kein, er ist ein Zombie, ähm, dann wird Zombie als Untot definieren, er ist aber ja, er ist kein, also er ist so, es ist so ein wirklichkeitsnaher Zombie. Er steht wirklich zwischen Leben und Tod. Das sind eigentlich diese 80 Minuten des Filmes. Für mich ist irgendwie so diese Übergangs, ist, ist, ist diese Übergangswelt ähm, zwischen Leben und Tod. Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, klar, das ist, äh, lässt sich als Zombie-Film beschreiben, aber eben auf so, auf so ungewöhnliche Art und Weise.
1: Naja. So. Bin, bin ich auch äh, voll dabei. Also ich ich finde das eben auch, ähm, diese Ambivalenz, über die wir jetzt die ganze Zeit ja schon reden, eine der großen Stärken, muss ich sagen. Ähm, mhm. Das ist halt eine Strömung. Ich weiß nicht, ob du in der Richtung schon mehr gesehen hast, dass die, die letzten Jahre haben so ein paar schöne Vertreter überwiegend so im Vampirfach hervorgebracht, die halt ähm diese, diese Horror-Tropes und diese Horrorfiguren, die wir schon so lange kennen und so als gegeben hingenommen haben, die dem Ganzen, ja, so eine, so eine schöne neue Sichtweise zu, zuweisen. Und zwar, äh, Vampire haben wir ja bis jetzt immer kennengelernt als die wilden Blutsauger, die, die bösen Monster und so weiter. Und da mhm. gab es dann ja auch eben in den letzten Jahren zum Beispiel Durst von Park Chan-wook, der südkoreanische Regisseur. das ist irgendwie ein cooler Vampirfilm, wo die Figur eben auch das ganze was was sie was sie dann da durchlebt, gar nicht als was schönes, sondern als riesengroße Bürde und Belastung und als ein Riesentrauma erlebt und ähm also auch andere Filme, ne, wie zum Beispiel, also ich meine, jetzt ein bisschen wirklich ein bisschen indiemäßiger und ein bisschen existenzialistischer wäre dann zum Beispiel Jarmusch's Only Lovers Left Alive, äh, wo quasi die Vampire sich in der Langweile des endlosen Daseins suhlen und äh, in totaler Lethargie versunken sind. Aber auch sowas wie zum Beispiel der, glaube ich, allgemein eher gescholtene Byzantium. Hast du den gesehen?
0: Nee, habe ich alle nicht gesehen
1: mit der, mit der großartigen Sirsha oder wie auch immer man ihren Vornamen ausspricht, Ronan. Ähm, das ist auch ähm, ja so Vampir wieder Willen und äh, ja, irgendwie damit klarkommen, dass man, dass man auch irgendwie andere Leute das Leben kostet und so weiter und so ein bisschen diese Sichtweise, dieses Nachdenkliche und dieses mhm. Hinterfragen dessen, was eigentlich diese seit seit Ewigkeiten etablierten Horrorfiguren, was was das eigentlich bedeuten würde, wenn man das auf so eine etwas hinterfragtere Ebene so hochhief. Das ist eben auch so ein Kernaspekt des Films für mich gewesen. Ich hatte vorhin noch ein anderes schönes Beispiel im Kopf, das fällt mir jetzt aber irgendwie gerade nicht mehr ein, so ein Film, den man damit vergleichen könnte. Aber diese Vampirfilme sind vielleicht auch schon schöner schöner Gegenpol oder Vergleich so um zumindest diese Strömung so ein bisschen anzuteasen.
0: Mhm. ja nachdenklich trifft es ganz gut oder halt eher ja es ist es ist so ein also klar es ist es, es sind fantastische äh, also der der Fantasy zuzuordnenden ähm, Figuren die da irgendwie hier ist es der Zombie und da sind es die Vampire aber es ist halt so, also hier jetzt in dem, in, dem, in dem Fall von, von diesem Zombie-Film, es ist halt so, ähm, bodenständig, also der, fast schon der Fantasy beraubt worden. Und, und das finde ich, bringt eine große Spannung rein. Dass jeden halt, wie Fall. du sagst, es ist halt nicht der, der lockerflockige Eskapismus, es ist auch nicht irgendwie die Überdramatisierung oder sowas, es ist halt einfach sehr, ähm, irgendwie, ja, wie du sagst, also da steckt auch so viel drin, da, da lässt sich so viel an Beobachtung auch rausziehen. Und also bei mir in der Familie gab es zum Beispiel einen, einen Fall von Krebs. Mhm. So Und dann ähm, haben wir alle in der Familie halt ähm, diesem Verwandten, ja, beim Sterben irgendwie zuschauen müssen. Und das hat mich, als ich diesen Film jetzt gesehen habe, hat mich das so ganz oft daran erinnert, dass halt ähm, auf so eine gewisse Art und Weise Parallelen da irgendwie in meinem Kopf entstanden sind. Klar, hier ist es irgendwie der ja, ich sage es immer wieder, es ist hier irgendwie dieser dieser Zombie, der da durch die Welt stolpert, aber mich hat es halt so berührt auch, weil der Weg des Sterbens, der da gezeigt wird, den habe ich in der Verwandtschaft so ganz entfernt und und natürlich Wirklichkeitsnah, aber, aber in ähnlichen Schritten irgendwie gesehen. Und deswegen hatte ich auch gleich so diese Assoziation, die du hattest. Da ist halt ein sterbenskranker Mensch in diesem Film zu sehen. Und man bedient sich halt gewisser Genre-Elemente, um diese eigentlich urmenschliche Geschichte, nämlich die des Sterbens, so zu erzählen. Und, Und da das kommt hat mich dann ja auch die definiert. Hand, die
1: dich, sorry, die dich irgendwie äh, im Innersten packt und ganz fest zugreift und dir irgendwie den unfassbaren Kloß so in den Hals setzt.
0: Absolut. Absolut. Weil, ne, Sterblichkeit ist ja eigentlich auch die größte Urangst des Menschen, weil das steht uns allen bevor. Ja. Und der Film zeigt jetzt, wie, wie, ja, wie unschön, wie, wie, wie furchtbar das wirklich sein kann.
1: Ja, und ich, ich denke mal, es ist auch eben so als, als Symbol für die schleichende Qual, die manch einen vielleicht leider erreichen wird, so gedacht. Also es ist eben, wir blenden sowieso alle immer schön aus, dass es, dass es uns alle irgendwann so gehen wird. Hoffentlich schneller und, und mit weniger Leid, als es dem guten Protagonisten in diesem Film so ergehen musste. Aber es kommt und, Leider, wie du schon sagtest, manchmal lange und und äh, zermürbend. Und ich glaube, das ist der der realistische Punkt und der realistische Horror, der in diesem Film eben drinsteckt. Und wenn man dann auch noch, ohne es mit Anlauf zu tun, sondern ganz beiläufig derart verstörende Momente, <lacht> weil sie eben auf so eine gewisse Art und Weise realistisch wirken, wie der Grund dessen, warum wir die Fliegen in diesem Glas dann am Anfang gesehen haben, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst, ähm, er inspiziert ja irgendwann seinen Arm ein wenig und Ach
0: ja. macht da ja, entsprechende
1: Funde ja. und ähm, ultra heftig <lacht> fand ich dann halt auch noch diese Masturbationsszene, ähm, ja. die, die also tatsächlich ähm, Momente und Gedanken heraufbeschwört, die man seinem schlimmsten Feind nicht mal wünschen würde. Und ähm, ja, durch durch diesen kargen Realismus hat das Ganze irgendwie trotz, trotz 0% Exploitation-Faktor oder gerade deswegen halt so eine sehr, sehr beklemmende Qualität für mich gehabt. Ja. Ja. Schöne Sache hast du da ausgesucht.
0: <lacht> schön ist halt auch ein schwieriger Begriff, aber äh, wirklich ähm, ja, ein, ein, also ein beeindruckender Film.
1: Ja, das kannst ich, du ähm, doch als Philosoph gut äh, definieren, was Begriffe überhaupt erst bedeuten.
0: Die Schönheit des Sterbens, ja. Ja, ich, ja es ist ja relativ. Ist, ähm, ich habe jetzt auch gerade eben nochmal so drüber nachgedacht, weißt du, so ähm, wie, also für mich persönlich war das jetzt auch ein, ein, ein Exot in Sachen Filmtod. Ja, ja um, um vielleicht auch quasi wieder den Sprung ins Medium zu gehen, weil wie wie wird uns der Tod filmisch eigentlich sonst erzählt? Äh, in vielen Fällen es ist es eine Beiläufigkeit, weil es darum geht, dass der Held halt irgendwelche Schergen oder irgendwelche, ne, wir sind ja auch oft in der Superhero-Unit unterwegs, da ist der Tod natürlich etwas abwesend. Also er passiert, aber es wird ja nicht gezeigt, es ist halt etwas es wird ja noch nicht mal thematisiert. Ja, der Tod ist halt, obwohl er da ist, ist er, ist er gar nicht da in solchen, in solchen Filmen. Und auch in vielen Blockbustern. Ja, jetzt irgendwie er rennt der Held irgendwie mit seiner Pumpgun durch den Film und schießt auf alles, was sich bewegt und dann ist es tot und das war's. Aber hier ist es halt so ein, so ein langsamer Übergang, wirklich so ein, ein Weg, der da gegangen wird, ein schleichender Prozess, der da gegangen wird, der, der eigentlich, ähm, also ist ja teilweise gar nicht zu erkennen, ob der Typ wirklich noch lebt oder wie viel Leben da wirklich noch in ihm steckt. Wie du sagst, da, da krabbeln ihm schon die Insekten irgendwie aus den Wunden. So, das ist äh, und das finde ich halt so krass, dass halt der Tod so filmisch verarbeitet wird wie hier.
1: Und dann auch eben auch nochmal das ganze doppelt reinhaut, weil es halt auch so eine extrem fatalistische Note hat. Also er wirkt ja von Anfang an auch wie absolut Gefangener. Seines Schicksals, der völlig untätig gegenüber der eigenen Situation ist. Und das Einzige, was er tun kann, ist, nicht diesen Prozess zu entschleunigen oder vielleicht sogar zu stoppen, des eigenen Verfalls, sondern lediglich ihn zu vertünchen und irgendwie zu versuchen, nach außen hin noch so den, ja, den, den, den Schleier der Normalität irgendwie aufrechtzuerhalten, obwohl überhaupt nichts mehr normal ist in seinem Leben, was ja auch wieder gesellschaftlich irgendwie eine interessante Komponente aufmacht, weil
0: Der Schein, ne, so der der Schein nach außen, ja.
1: Genau, irgendwie so lange es geht noch zu versuchen mit den Regeln des Systems zu spielen, obwohl innerlich in einem, und das kann man vielleicht auch irgendwie so als psychologische Symbolik verstehen, ähm, das Ganze schon völlig völlig aussichtslos ist und das fällt mir auch gerade noch so auf, also tatsächlich auch, wenn man den Film als so eine psychologische Parabel interpretieren will und vielleicht sogar, und das ist fast, da habe ich jetzt leider nicht genug Zeit gehabt, mir da mal Gedanken drüber zu machen, ob das für mich aufgeht, aber diesen körperlichen Verfall und dieses Dahinvegetieren, so jetzt in Häkchen als Zombie in der Gesellschaft, eben auch äh, für Depression für Entfremdung, für ein komplettes Ausklinken aus der Realität, weil man sie nicht versteht und weil man, so sehr man es auch versucht, und da würde zum Beispiel das... das krankhafte Putzen des Geschirrs und äh, ja. das Waren des Scheins reinpassen, so sehr man das auch versucht, eben einfach nicht in sie reinfindet und nicht so funktionieren kann, wie die Konvention es vorgibt. Das fand ich nämlich auch sehr schön kontrastiert mit diesen ganzen sich auf perfekt trimmenden Körpern in dem Fitnessstudio, in dem er arbeitet und auf der anderen Seite er, der wie so ein Geist da durchschwebt und zu irgendeinem maroden ver verfaulten Etwas immer weiter degradiert.
0: Oder halt eben auch diese, diese, ähm, was war denn das noch? Also es, es ist doch irgendwie, also diese Masturbationsszene, wo, wo kam die denn nochmal her? War das da, weil da irgendwie seine Arbeitskollegin irgendwie bei ihm war? Und, nee, er, ist, äh,
1: er war vorher mit ihr unterwegs und sie hat ihm die ganze Zeit so Avancen gemacht, auf die er nicht mh. eingegangen ist. Ähm, und dann irgendwann, als er zu Hause war, hat sie ihn scheinbar doch gepackt und man, man, es wurde nicht so richtig klar, ob er versuchen wollte, ob es noch funktioniert oder ob er aufgrund seiner seines körperlichen Zustands sich im Vorfeld geschämt hat, was ja auch so, so ein gängiges gängiges Ding leider in den heutigen Gesellschaften ist, sich aufgrund von irgendwelcher körperlichen Defizite schämen zu müssen und äh, dann eben quasi äh, selber mal Hand angelegt hat, um quasi dem dem Drang, der die ganze Zeit schon da war, Abhilfe zu schaffen. Aber es es ging auf jeden Fall der Kontakt zu dieser Arbeitskollegin vorweg.
0: Aber das ist es ja, weißt du, so... Sexualität als der Beginn des Lebens mhm. und er als ja eigentlich schon, wenn man aufrunden würde, ist er schon tot, weißt du? Also ja. er ist dem Leben ja so weit wie möglich entfernt. Ja. Du sagst, das zeigt sich da in dieser, in dieser körperbetonten Bodybuilder-Welt, aber es zeigt sich eben auch daran, wie er halt auch gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie ähm, ja. ein sexuelles Wesen sein zu können. So. Ja. Ja.
1: Ja, also wirklich äh, auch jetzt so in der Diskussion, mir war schon klar, dass da viel drin steckt, aber ich, ich finde es jetzt auch echt interessant, dass so neben dieser tollen Form und irgendwie auch sehr eigensinnigen Form, weil ich das Gefühl hatte, dass zum Beispiel durch, durch Überbelichtung so ganz seltsame Farbeffekte entstanden sind und dieser dieser Einsatz von Alltagsgeräuschen als zermürbenden Lärm, das war schon sehr eigen, aber abseits davon anscheinend irgendwie doch so sehr, sehr viel kluge Gedanken da drin stecken. Und das erschließt sich mir gerade immer mehr. Und insofern muss ich den, glaube ich, noch mehr empfehlen, als ich es vorhin schon vorhatte.
0: Das freut mich sehr. Ich hatte ja echt ein bisschen Angst, so bis bis jetzt wirklich in den Podcast hinein. Wir haben ja vorher gar nicht irgendwie großartig uns ausgetauscht zu dem Film. Ich habe ja nur gesagt, hey, Oktober, gute Idee, der Film, Den Film wollte ich dir sowieso schon lange empfehlen. Könnte was für dich sein. Ähm, hätte aber auch sein können, dass du sagst, boah, nee, gar nicht. Aber das freut mich sehr, dass du den irgendwie auch, also dass ich deinen Geschmack da gut einschätzen konnte. Sagen wir es mal so.
1: Ist ja gut gelungen. Und ja. äh, wie ich den Geschmack unserer Hörer einschätze, würde ich sagen, das könnte auch für den einen oder anderen was sein. Da ich mal tippe, es, ist, es, gibt, es gibt, denke ich mal, gute Chancen, dass der wahrscheinlich in ein, zwei Monaten auf irgendwelchen Streaming-Plattformen droppt, aber dort sofort in der Versenkung verschwinden wird. Deswegen, mhm. äh, liebe Hörer, sucht den ruhig mal aktiv. Äh, die Empfehlung von Christian an mich, geben wir einfach mal an euch weiter, ähm, lohnt sich. Also speziell, wenn man mit langsamem Arthouse etc., wie gesagt, was anfangen kann. Und wenn man, wenn man Freude daran hat, glaube ich äh, in Filmen, die einem Proformer erstmal vermeintlich wenig zeigen, viel zu finden, wie sich ja hier gerade so ja. darstellt. Ja. Cooles Und Ding. Und
0: meine Frage ist ja noch, würdest du den denn nochmal gucken?
1: Ich glaube schon. Film,
0: den du noch mal gucken kannst?
1: Willst? Ich glaube schon. <lacht> das, das ist ein ganz anderes Thema, weil ich schon seit längerem versuche zu verstehen, welche Faktoren eigentlich ausschlaggebend dafür sind, dass ich Filme nochmal gucke. Und ich merke zum Beispiel oft, dass ich Filme, die quasi einfach nur, jetzt so in Häkchen gesagt, eine gute Geschichte erzählen, dass ich die total gut finde, wenn ich sie einmal sehe, aber merke ich, ich will sie eigentlich nicht nochmal sehen, weil irgendwie finde ich da nicht mehr drin als die Geschichte. Und die kenne ich jetzt schon und dann gucke ich halt lieber einen Film, den ich noch nicht kenne und gehe da auf die Suche. Aber ich glaube, die Filme, die ich häufig finde, sind entweder diejenigen, wo ich das Gefühl habe, die die werfen mir Fetzen über über übergeordneter Themen hin, aus denen ich selbst was machen muss. Und das wären zum Beispiel diese ganzen gesellschaftlichen und diese ganzen ja höheren Dinge, über die wir jetzt hier eben gesprochen haben. Und auf der anderen Seite Filme, die ich einfach atmosphärisch unheimlich stark und vereinnahm finde. Und das war jetzt, wie du schon sagtest, völlig richtig ein sehr, sehr unangenehmer Ritt. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon ein Film, da, da müsste ich schon in einer sehr speziellen Stimmung sein, aber wo ich glaube ich eher dazugreifen würde, als ob ich als irgend so einen ganz guten Plot Film, den ich schon mal gesehen habe und dann aber auch irgendwie damit durch bin.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ein super Film ist, den man nochmal mit anderen zusammen äh, gucken kann. Also ich, weißt du, empfehle mm. den Film in die ganze Welt hinein, aber ähm, ich weiß ja auch, wie schwierig das ist, irgendwie an den Rand zu kommen und auch wenn wir jetzt so drüber geredet haben, wie du sagst, da muss man schon echt in der Stimmung für sein. Aber das ist ein Film, gleichzeitig <lacht> würde ich Leute hier irgendwie gern an meine Couch fesseln und sagen, den gucken wir jetzt zusammen. Aber im selben Moment <lacht> würde ich mich irgendwie auch selber davor schützen. <lacht> weil ich weiß, ich habe den schon mal geguckt und es kaum ausgehalten. Und äh, weißt du, was ich meine? Also ich würde so gerne halt Reaktionen der Leute sehen, die ihn denn zum ersten Mal erleben. Aber gleichzeitig will ich den Film dabei nicht irgendwie noch mal gucken müssen. Das ist so, ja.
1: Ich empfehle dir jetzt einen Film, aber ruf nicht in der Psychiatrie an, wenn du ihn gesehen hast.
0: Pass auf, wir gucken jetzt den Film. Ich setze mich neben den Fernseher und gucke dir zu, wie du dem Film zuguckst. So kann ich ihn aushalten.
1: Genau. Ja, ja. gut, weißt du was? Äh, Horror Oktober, kurz und knapp. Dabei belassen wir es. Ähm, zieht ihn euch rein. Und bei uns gibt es vielleicht noch eine, vielleicht noch zwei Sendungen zum Horror Oktober. Das wird sich zeigen, wie ihr ja wisst, mit Plänen haben wir es nicht so. Aber diesen Monat, da klopfen wir uns auch mal selbst auf die Schulter, haben wir schon mal einiges rausgehauen. Also vielleicht zwölf, vielleicht dreizehn. Ihr werdet sehen, zieht euch trotzdem weiterhin schön Horrorfilme rein, gruselt euch, creept euch, schockt euch, ekelt euch und macht euch, wie der Film heute gezeigt hat. Gedanken über gesellschaftliche und menschliche Themen, die man sonst gern von sich schiebt. Danke Christian fürs Gespräch und auf Wiedersehen.
0: Gerne, gerne und ja, frohes Sterben in die Runde. Tschüss. <lacht>